0: Começa agora o 1049, o podcast do CAF. Eu sou a Rony Rodrigues, me acompanho nesse episódio desse Ria Azevedo. E continuando o nosso tema sobre universidade, movimento social, produção de conhecimento sobre violências, hoje nós vamos falar sobre a produção de dados a respeito do Covid-19. E para isso, a gente tem dois convidados. A primeira delas é a Adriana Martins, que é feminista, negra, diassé, ativista do MNU, o Movimento Negro Unificado da AMB Rio, Articulação de Mulheres Brasileiras, do Coletivo Guerreiras da Palhaçada, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Comissão Pequena África Colaboradora do Portal Favela, do Jornal Emponderado e Radar Covid-19 Fiocruz, e integrante da Frente Nacional Antirracista. Em seguida, a gente tem também o Fábio Araújo, que é professor de Sociologia e pesquisador da Cooperação Social da Fiocruz. Atualmente, ele coordena, no âmbito do Observatório Covid-19 da Fiocruz, a produção do informativo Radar Covid-19 Favelas, que a gente vai conhecer um pouquinho mais na conversa de hoje, mas ele tem por objetivo um trabalho de vigilância popular enfrentamento dos impactos sociais da pandemia nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, em parceria com moradores, articuladores locais, coletivos e movimentos sociais. Ele também tem pesquisado temas como violência de Estado, violência criminal, favela e mobilização social.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui.
0: Bom, gente, vamos começar. Então, Fábio e Adriano, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação para o pessoal que está nos escutando. Queria que vocês falassem sobre como as suas trajetórias levaram vocês a atuar no tema da Covid-19.
1: Bem, vamos lá. É, eu sou professor, né, sou sociólogo, eu trabalho, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na área, é um campus onde eu atuo, é um campus da área da saúde, e nos últimos dois anos eu tenho trabalhado também na Fiocruz. Né, e logo que eu cheguei na Fiocruz, é, começou a pandemia. Então, sendo a Fiocruz uma instituição de saúde, né, ela naturalmente foi convocada né, a pensar estratégias de enfrentamento da pandemia. Então, logo no início da pandemia foi criado, a Fiocruz criou um observatório, né, chamado Observatório Covid-19 Favela, Observatório Covid-19, na verdade. Né? E dentro do observatório, a ideia do observatório é monitorar a situação da pandemia dentro de várias áreas. Né? E eu tenho trabalhado numa, de, num dos eixos do observatório, que é o eixo impactos sociais da pandemia nas favelas. Então, desde então, nós começamos a pensar uma série de ações, de estratégias, né, de como está atuando em relação à pandemia.
2: Boa tarde para todos que estiverem nos ouvindo aí. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse espaço. Então, eu vou falar para o lado do movimento social. né? Enquanto é, ativista do movimento negro, do movimento feminista, é, da Comissão de Combate à intolerância Religiosa, eu me aproximei do Fábio, na verdade ele se aproximou, por conta da relação do Movimento Negro Unificado com a Fiocruz, nesse período de pandemia, em relação à questão combate à fome. A Fiocruz está num, num trabalho de estar tá levando cesta básica para a comunidade através de algumas instituições, uma delas é o MNU, lá em Nova Iguaçu. Né? E depois a Fiocruz me pediu, né, através do Fábio, ah, escreve, faz, escreve aí para o Radar e tal. O que você está achando a pandemia? Bom, e aí eu fiz um, um artigo e depois fui começando a convidar outras pessoas. E foi essa a minha aproximação. Mas é uma entidade que eu já conhecia, né? Por trabalhar num sindicato da área de saúde. É, é a ciência, né? Tem levado muita esperança para todos nós nesse período da questão da Covid. Então, assim, inegável a ciência. Aproveitar aí para todo mundo da área de saúde que estiver nos ouvindo. Agradecer mais uma vez o empenho de cada um. E a minha solidariedade a todos que perderam entes queridos nesse período de pandemia. Acho que para a gente começar é isso.
0: Maravilha. Fábio, acho que você falou um pouquinho agora né, da sua inserção dentro da Fiocruz, mas eu queria te pedir para comentar: é, você já falou, mas como é que a Fiocruz se insere dentro desse contexto de pesquisa? Mas que você explicasse um pouco a iniciativa, a Sala de Situação Fiocruz Covid nas Favelas e especialmente os trabalhos do boletim socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas e do radar Covid-19 nas favelas.
1: É, então, logo no início da pandemia, a Fiocruz foi demandada né? Ela estar pensando e, e a estar construindo uma relação com os movimentos sociais de favela. Eu me lembro que uma das principais questões assim, que apareciam era relacionada, por exemplo, começou toda a discussão sobre os protocolos sanitários, né, e... Alguns movimentos né, de favelas que já tinham alguma proximidade com a Fiocruz né, em relação a outros trabalhos que já eram feitos, eles começaram a provocar a Fiocruz no sentido de, de questionar né, as possibilidades de aplicação desses protocolos sanitários em relação às favelas, dadas as condições e as realidades das favelas. Então esses movimentos começaram a provocar a Fiocruz a produzir material né, de comunicação que dissesse respeito à realidade das favelas né uma realidade que a gente como a gente sabe tem é, marcada pela proximidade né pela proximidade das casas pela dificuldade muitas vezes de acesso à água pela importância que tem a rua né pela questão da própria aglomeração né dentro das casas que são muitas pessoas né que moram às vezes no, numa mesma residência, então, a partir dessa experiência, desse questionamento, dessa provocação dos movimentos, surgiu uma primeira experiência, né, que foi a de montar uma campanha que produzisse material junto com os movimentos sociais, a partir dos movimentos sociais. Na verdade, que os movimentos produzissem, os coletivos, né, e que a Fiocruz, através dos seus pesquisadores, eles chancelassem, digamos assim, partir de uma perspectiva científica, esses materiais. Né? Então, essa foi uma, um primeiro diálogo que foi construído né, com os movimentos sociais. Uma outra dimensão do trabalho que começou a ganhar corpo nesse momento foi a construção, foi a questão da, de produzir informações. Né? Ninguém sabia muito bem o que estava que rolando naquele momento. Né? Havia uma campanha sistemática de, de desinformação né, também. Então surgiu a ideia de montar uma sala de situação onde nós pudéssemos estar produzindo coletivamente, em colaboração, é, espécie de análise né, de, do que, que vinha acontecendo nesse momento em relação aos vários territórios de favela e de periferia. E aí foram pensados dois produtos institucionais. Né? O primeiro produto era o boletim socioepidemiológico. Né? A proposta do boletim socioepidemiológico era produzir dados epidemiológicos sobre a situação da pandemia, né? testagem, contágio, mortalidade em relação às favelas. E a ideia era que um outro produto pudesse meio que complementar né, o boletim a partir de uma dimensão mais social, sociológica, né, com as narrativas e com as análises das próprias pessoas que moram nesses territórios, que estavam vivendo esse, esse momento, né, que continuam vivendo esse momento e que estavam se desdobrando para buscar estratégias de enfrentamento né, dessa situação. Então, nós produzimos, nós começamos a organizar um grupo, né, que a gente tem chamado de um grupo de articuladores locais, né, um grupo que reúne pesquisadores da Fiocruz e articuladores né, de favelas, moradores, lideranças, onde a gente tem mantido, né, a gente começou, né, no início isso era mais frequente, a manter, é, realizar umas rodas de conversa, e a partir dessas rodas de conversa, é, e dessa interação né, com esse grupo, nós produzíssemos um informativo, que é esse informativo chamado Radar COVID-19 Favelas. Então a, a ideia era que se produzisse um tipo de conhecimento né, que ajudasse a qualificar os dados epidemiológicos. E a partir desse encontro foi tem sido uma experiência muito interessante, né? Porque tem sido uma experiência de produção coletiva, né, que tem trazido várias questões relacionadas a todo esse momento, né, de lá para cá que a gente tem vivido. Então, a gente tem um verdadeiro mosaico assim de questões que tem aparecido que que os grupos, né, as pessoas têm tem trazido.
0: Adriana, antes de, de você começar a falar, eu queria te escutar um pouco também a respeito das iniciativas de atuação na pandemia no território e como é que você avalia essas articulações em torno do radar, das, do que estava sendo produzido e do que estava sendo produzido aí.
2: Então, é, foi importantíssima essa questão do, da pandemia, é, como ela começou, porque antes, por trabalhar no centro da Cidade, a minha atuação era mais para cá, para o centro do Rio. né? Eu moro na Baixada Fluminense há 25 anos e a minha atuação muito muito pequenininha na Baixada Fluminense, por mais que eu more na Baixada Fluminense. Com essa coisa da pandemia, dessa coisa de ficar mais no interior de casa, isso não agora, né? mas no ano passado, que já está um bom tempo que eu voltei a trabalhar, então eu comecei a perceber que estava na hora de eu dar mais essa minha contribuição enquanto militante no território ali no bairro onde eu moro, na rua onde eu moro, fazer as coisas ali, mais perto. E até por conta da questão de consciência também, né? Que a gente vê com essa coisa do avanço, do fundamentalismo, aí né? você sabe que nesses bairros mais fora do eixo locais, você sabe que tem mais disseminação de igrejas neopentecostais, você sabe que tem mais disseminação de ideias fundamentalistas também. É, avaliando isso, eu resolvi me dedicar mais. E aí começamos. Já tinha, nós tínhamos um grupo de três mulheres, fazíamos algumas discussões, algumas coisas mais para cá para baixo, todas moradoras de Nova Iguaçu. E aí também veio parar na minha casa uma menina chamada Kika, né, que é o nome dela de guerra, ela é dela vítima de violência doméstica. É, e aí a gente ah, vamos começar aqui, conversar, fazer alguma coisa de movimento de mulheres. sabe? O movimento de mulheres eu já faço, bastante coisa, não aqui. Né? E aí não podia juntar gente, mas a gente já foi conseguindo umas cestas de básica de um lugar, de outro. Bom, e começamos esse trabalho com cesta básica e dialogar também com as mulheres locais em relação à questão de gênero. É, e aí foram surgindo demandas, demandas de vários tipos. Que não estão gostando do remédio que está sendo dado no posto de saúde, elas não querem o um remédio que está sendo dado lá, porque que é uma injeção agora e engorda muito. No caso, seria contraceptivos. E aí você tem que procurar ver se, gente, tem que fazer uma comissão, ir lá e ver, ver o nome do remédio. Mas tudo demanda tempo. Só para dar uma ilustrada, né que as coisas, as demandas vão chegando. A gente vai vendo situações de mulheres com mais velhas, que não tem ninguém, um vínculo da família aqui no Rio. E aí parentes se apropriaram do documento, do cartão do banco, de uma série de coisas. E que a gente fica tentando ver como administra essas situações, que vão aparecendo várias coisas. Dando essa pandemia, surgiu de tudo, né, gente? Vamos combinar. Nós tivemos aí, do ponto das empregadas domésticas, nós tivemos o um número, toda hora surge um, um caso, de trabalhadoras domésticas em regime análogo de escravidão. E aí, com isso, né, nós do MNU e do estamos participando de uma campanha contra o trabalho doméstico análogo da escravidão, uma campanha onde está a FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, está o Ministério Público do Trabalho, está a OIT, está a Temes, o IPEA, a ONU Mulheres... Tá, o Movimento Negro Unificado né, do Rio e a articulação de mulheres brasileiras. Da atrás você vê aí quase todos os sindicatos de trabalhadores domésticos a nível nacional. Nós tivemos um momento gritante das desigualdades, mas com a pandemia ficou visível, falando a cerca de mais de 70% da população negra brasileira sem nenhum acesso a trabalho. E com a Covid a gente viu que todo mundo vive da informalidade. Então a gente viu quanto o quanto a, a, a pandemia está sendo cara para a população negra, né? E a Javisa com uma questão que aí é o que toca mais, né? Que é a questão alimentar, o aumento da fome, que é assim, a coisa mais gritante. Coisas que a gente sabia que tinha no país, mas que já não estava tão grandiosa como está agora, né? E as pessoas hoje em dia, você anda para lá e para cá, né? O, o aumento de pessoas nas ruas. Né? E você vê, assim, pessoas que trabalham e aí não tem como retornar para casa, porque muitas das vezes o vale-transporte não dá para chegar. Então, pessoas que têm que pegar dois, três transportes. Se acomodam ali pelo centro cidade. O Fábio sabe de onde estou falando. Se você parar ali, perto de volta da Caixa Econômica, na, na Rio Branco, você vai ver ali, a maioria caminhou durante o dia. Mas aí não volta para casa e fica para ali. Primeiro, fica muito caro, é distante. Então, vivem tudo ali e dorme ali embaixo daquela guarita da, da Caixa Econômica, que você vê que duplicou a população. Nessa pandemia também a gente viu a questão não só da desigualdade, mas a questão também, a gente pode botar para um lado também, questão de humanidade. Né? A gente também viu que é, o povo brasileiro é um povo humano, é um povo solidário. Por mais que a gente tenha que falar das coisas ruins, mas a gente também tem que falar o que nos une. né? E a gente sabe que toda essa grau de violência que a gente vem passando nas comunidades, que a violência de Estado ela sobrecaiu mais incisamente nos grandes centros urbanos. Se a gente falar aqui de Rio de Janeiro, temos uma, uma lei chamada DPMF 635, que foi promulgada e que não poderia ter nenhuma intervenção durante a pandemia dentro das comunidades. E o governo do estado do Rio de Janeiro, secretário de polícia do Rio de Janeiro, deu de costas nada para essa DPMF né, e continuam tendo incursões, incursões essas violentíssimas. Nós tivemos o assassinato do João Pedro no passado dentro de casa. Ele só estava seguindo o que estava sendo colocado as grandes eh, normas sanitárias, que era para ficar dentro de casa. E ele foi assassinado pelo estado, pelo estado racista, que viu que a polícia, quem matou ele, é, achou que ele não tinha, a família dele não tinha condição de viver numa, numa, numa casa daquela. Né? Não, os pais dele não tinham condições de ter uma casa daquela. E ele foi assassinado dentro de casa, seguindo as normas da Covid. É, então, a pandemia, para nós, povo negro, está sendo muito cara. que o racismo ele sempre foi perverso, mas essa pandemia colocou ainda mais perversividade ainda mas também fez com que é, outros segmentos, outras pessoas que achavam que a gente sempre só falar, ah, esse povo só vem para cá falar de racismo, ah, não tem outra coisa para fazer? Ou não tem outra coisa para falar? Começaram a perceber e ver uma outra realidade que talvez só nós do movimento negro organizado, nós, só nós do movimento de mulheres pudéssemos observar.
3: Gente, a partir do que você está você tá falando, né, Adriana? Eu fico pensando aqui que assim... Dá para a gente dizer que a gente viveu é, diferentes pandemias, né, dentro dessa de uma mesma pandemia. Então, assim, tanto do ponto de vista temporal, né, considerando os, os diferentes momentos aí ao longo dos meses, quanto desse ponto de vista territorial, digamos, né, com as diferenças, diferentes dinâmicas de contágios e de respostas por parte do poder público, né. E aí, acho que em termos de temporalidade, o período mais breve foi justamente aquele em que se, se disse né, e se acreditou que o vírus seria democrático, né, e justamente ignorando o impacto das desigualdades né, que a Adriana está colocando aqui é, na produção da doença. E eu lembro que com dois meses de pandemia, mais ou menos, talvez você lembre, repercutiu muito a declaração de um dono né, de um grupo de investimento que disse que o país é, ia bem no controle da pandemia, porque o pico já tinha passado, né, nas classes médias, médias para cima, né? e que o problema era que o país tinha muita favela. Então, é, tem várias camadas né, de, de questões nessa afirmação, mas o que me chama atenção especialmente é a consciência muito rápida que foi adquirida pelas autoridades e por esses grupos socioeconomicamente dominantes de que estava ocorrendo uma periferização do vírus, né, e consequentemente dessa distribuição desigual dos riscos que vai para além dos contágios, né, mas desses impactos sociais de uma maneira mais geral. E aí, os próprios dados oficiais do governo, eles permitem ver esse, esse processo, né, de, de distribuição desigual já nos primeiros meses. Mas ao mesmo tempo, a, essa produção de dados oficiais, ela é acompanhada por produção de opacidade também, né, sobre invisibilização de algumas questões, especialmente por causa, é, no que se refere ao contágio, a, a escassez dos, dos testes, né, que são esse, esse instrumento de controle epidemiológico e a sua distribuição desigual aí no território. Então, eu, eu creio, costumo dizer né, que, assim, mais do que prejudicados por uma subnotificação, esses dados é, oficiais, eles são parte da criação dessa grande zona de Suspeição mesmo em torno da doença, né? E que é também desigualmente distribuída. E aí eu acho que o trabalho é, socioepidemiológico que é produzido, né, nessa parceria da Fiocruz com os movimentos sociais de favelas, eles mostram muito bem isso, né? Então, assim, a partir dessas questões, eu queria que vocês comentassem sobre os desafios, né, metodológicos e também políticos, né, de você produzir dados sobre a COVID nas favelas considerando justamente essa lógica que é operada pelo Estado né, de produzir dados que, ao mesmo tempo, ocultam. Né, ocultam muitas coisas, ocultam a, co a contaminação, ocultam os problemas que a Adriana estava colocando aqui.
1: Bem, vou dar um palpite assim, sobre, sobre esse tema, que eu acho que, que é, um, é uma questão da maior relevância. Eu acho que, que essa questão que você chama, você tá, a gente tem chamado a atenção eu acho que é muito importante para a gente compreender assim, as temporalidades né, da pandemia. Eu acho que isso realmente é as temporalidades e as territorialidades da pandemia, né? principalmente quando a gente está aqui falando de favela. Né? E aí eu acho que tem uma dimensão, como a gente está falando aqui de violência de Estado também, né? a gente está muito acostumado a falar de violência de Estado na produção das mortes, de violência policial, que é uma dimensão central né, nesses territórios. Mas eu acho que tem uma dimensão aí fundamental, que é exatamente isso que você está falando, né? que é a da produção da opacidade dos dados. Eu acho que isso colocou para todo mundo, né? eu acho, assim, para a gente pelo menos, um dilema que era assim, como produzir conhecimento exatamente nesse contexto que um conhecimento que fosse contra a opacidade dos dados, né? porque a narrativa, porque isso foi um primeiro momento, foi muito essencial na desconstrução da narrativa da, da democratização do vírus. Porque como você não tinha não tinha os dados, né? E eu acho que aí teve é um momento inicial muito marcado por essa política da desinformação em todos os sentidos, né? Do controle dos dados, mas ao mesmo tempo da falta de conhecimento dos fluxos, né, da organização dos eu lembro que a gente fez uma entrevista e aí pensando, nós começamos, por exemplo, a pensar formas né, de trabalhar, qual era o sentido de fazer um trabalho nesse momento. Eu acho que uma das dimensões desse trabalho era exatamente nesse momento e continua sendo, né, sempre foi, na verdade, né? E a gente vai entrando em cada etapa onde essas questões vão se recolocando, né? Que era exatamente como produzir regimes de visibilidade né, para discutir as desigualdades e os efeitos desiguais da pandemia, né? E aí eu acho que começaram a surgir várias experiências nesse sentido. Eu acho que isso foi muito legal, né, nesse sentido dessa questão de como produzir dados, né, como é, visibilizar essas situações de desigualdade. E uma das coisas que era central é exatamente, e que foi ganhando relevância né, ao longo da pandemia, que era a discussão né, sobre os dados tem a ver com uma discussão que eu acho importante que era uma discussão sobre a evitabilidade ou não dessas mortes, né? Que é não é só produzir dado por produzir, né? A produção de dados virou um campo de batalha central, né? Na disputa por pela verdade da pandemia, né? Eu acho. E aí rolaram várias movimentações nesse sentido, né? Por exemplo a produção de aqui no Rio, por exemplo, né, uma, uma ação que a Fiocruz participou e tem participado efetivamente, foi a construção de painéis comunitários. E aí os epidemiologistas tiveram um trabalho muito importante nesse sentido, né. só que ao mesmo tempo isso colocou outras questões, né, por exemplo, não existem dados sobre favela, né. essa é uma dimensão fundamental. Então, não tinha muito como pegar os dados oficiais, porque os dados oficiais, particularmente sobre favelas, eles não existem. Aí a importância da junção né, de outros tipos de conhecimento para a gente refletir sobre a dimensão epidemiológica. Eu me lembro, por exemplo, é, como interpretar esses dados. Aqui, por exemplo, uma das coisas que apareceu no Rio de Janeiro foi que a maior parte das mortes ocorriam na Zona Sul. Por quê? E isso levantou todo um debate, né? O que esse que dado queria dizer naquele momento? Queria dizer que a maior parte dos testes eram realizados né, na Zona Sul, porque as clínicas ainda, as clínicas de saúde da família, ou mesmo clínicas privadas, né, tinham maiores eh, tinham melhores condições, né, apesar de toda a precariedade. Então, as mortes que ocorriam em outros lugares, por exemplo, Campo Grande, é, tinha uma distorção que o maior número de casos aparecia na Zona Sul, mas o maior número de mortes, só que não eram mortes classificadas né, como mortes por COVID, elas ocorriam em Campo Grande, uma região periférica da Zona Oeste. Então isso é, era uma dimensão muito importante também. E daí que surgiu, por exemplo, é, primeiro surgiram iniciativas pontuais né, de construir painéis, né, painéis comunitários, junto com os serviços de clínicas da família, junto com o serviço da estratégia de saúde da família, que, aliás, é um outro capítulo à parte disso, né, porque na medida em que é um trabalho territorial, territorializado, era um trabalho que deveria ser central né, nesse momento de pandemia, exatamente no monitoramento epidemiológico das situações que estavam acontecendo nesse território, nesses territórios. Só que a estratégia de saúde da família, ela foi, ela vem sendo, né, ela tinha acabado de passar por um momento de destruição praticamente aqui no Rio de Janeiro, né, e é uma realidade nacional isso. Né. Então tem uma dimensão aí também que eu já queria aproveitar para chamar a atenção, que é essa dimensão de que, se, por um lado, nós tivemos é, um processo de visibilização né, das desigualdades no primeiro momento da pandemia, por outro lado, né, de produção de solidariedade, que foi muito bacana, da entrada das favelas na agenda pública, né, por outro lado, isso depois sumiu. E nós não conseguimos sequer fazer no Brasil uma discussão, por exemplo, sobre a emenda constitucional né, que limitou... A Emenda Constitucional do Teto dos Gastos, né? que é uma outra dimensão fundamental da violência de Estado, que desestruturou os serviços que já eram precários, né? aumentou a precariedade das pessoas que mais precisavam dos serviços nesse momento. Então, assim, virou um campo de batalhas em várias dimensões. E eu acho que aí essa dimensão da produção dos dados, ela ganhou, né, nesse momento ela surgiu com muita força. Na construção de painéis, na construção de obituários, né, como formas de ressignificar essas mortes e, e arrumar os responsáveis por essas mortes. Né, na construção de aplicativos, de telemedicina inclusive, para poder monitorar e que as pessoas pudessem acessar os serviços. Enfim, eu acho que essa dimensão da produção do dado ela é uma dimensão fundamental, não só em relação à COVID, mas em relação a outras outras questões, outras áreas. Por exemplo, a área de segurança pública, para dar dois exemplos. né Tem um trabalho incrível que o pessoal do, da plataforma Fogo Cruzado faz, né? que é exatamente contra a opacidade dos dados do Estado, né que agora chegou numa outra fase também de produção de dados muito ruins, né? É, eles produzem dados que permitem, por exemplo, monitorar tiroteios, onde que estão acontecendo na cidade, georreferenciar essas dinâmicas, mapear feridos, mortos unidades de saúde escolas que foram fechadas durante operações policiais ou tiroteios. E uma outra experiência que eu acho interessante também, pensando nessa dinâmica da produção de dados como uma espécie de documentação e de produção de regimes de visibilidade também, né? e pensando a produção de dados também não só como a produção de dados do Estado, né? mas como que os movimentos também produzem dados contra o Estado. Estou pensando, por exemplo, num, numa experiência recente, que é uma experiência da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, aqui da Baixada, que produziu um informativo mapeando, por exemplo, cemitérios clandestinos, que é uma forma muito interessante de, de entrar no debate, né, para discutir as práticas de extermínio, a matança que acontece nas favelas e nas periferias e e produzindo também um regime de visibilidade para os territórios, que mesmo sendo periféricos, também eles não aparecem nem quando às vezes a gente está discutindo favela, por exemplo. Essa é uma discussão que apareceu também com muita força dentro desse grupo de articuladores que a gente tem alimentado, como que é preciso também refazer as cartografias da cidade, que eram muito centradas, digamos, nas favelas da, da zona sul, da região central do Rio de Janeiro. Então, como que há diferenças, é, mesmo dentro dos territórios chamados periféricos ou das favelas, que são muito, muito diferenciadas? Né?
2: Eu acredito que, nessa pandemia, quem tinha dinheiro e quem era rico ficou mais rico, né? e quem pobre ficou mais pobre. É, quem lucrou nessa pandemia foi dos grandes donos de mercado, que, assim, dos grandes mercados, né, quem trabalha, trabalha com comida, mas nessa linha da venda de produtos. Se a gente pegar é, entre periferia e favela, porque eu gosto sempre de trabalhar com o tempo de favela e periferia, é, a primeira vítima no Rio de Janeiro de pandemia foi uma mulher negra, com uma trabalhadora doméstica, moradora de Miguel Pereira, uma cidade interior do Rio. Ela saiu para trabalhar na Zona Sul, teve contato com uma patroa, o um patrão, sei lá, que tinha vindo da Itália. Mais ou menos a história é essa. Por que eu estou colocando isso? As trabalhadoras domésticas foram col colocadas como trabalho essencial na pandemia. Elas tiveram que sair de suas casas, mesmo com todo o lockdown, né? colocar a sua saúde em risco e da sua família em risco para trabalhar para uma outra família. E nós sabemos que a maioria das trabalhadoras domésticas também são compostas por mulheres negras. Quando chegou, na, no momento da vacina para se considerar os grupos prioridades de vacina, as trabalhadoras domésticas não foram colocadas como categorias de trabalho essencial para ter a vacina. Então, para a gente ver como é, o racismo, as relações, é, em relação imbricadas com o racismo, ela vai tosando de uma forma, subliminar as nossas existências, nossas vivências. A outra coisa é, foi esse momento, e é muito bom importante ver esse papel da Fiocruz, né? E a gente está vendo aí o povo da, da, da universidade conversando com os movimentos sociais, porque vem naquela contramão de que você só tem cultura, de que você só tem educação, que você só tem vivência a partir da academia. Não é. A academia, ela dá um ajuste, mas o lado de cá tem todo uma, um, um conteúdo, tem toda uma experiência, por exemplo, sexta-feira eu fui no lançamento de uma campanha na Secretaria de Saúde sobre o, foi o dia dedicado, Dia mundial dedicado ao paciente. E a campanha que a Organização Mundial de Saúde puxou é pelo Parto Seguro. Mas nenhum momento falou das parteiras, porque lá nos 15 rincões do país, aonde não tem aquele primeiro contato com a saúde, que não vai ter o médico, quem vai fazer o parto são as parteiras. Né? E hoje estão se adaptando muito por doulas, né? mas que na verdade são as parteiras. Então, essa coisa de procurar saber das culturas tradicionais, ela é muito importante. Porque o surdo do povo negro, antigamente, era o terreiro. Ah, estou com dor aqui, estou com dor ali. Sempre tinha alguém, um mais velho, que sabia que uma erva, ó, toma isso, toma aquilo. E esses saberes tradicionais. Né, das florestas, das mateiras, isso não pode ser esquecido. Então, esse diálogo da academia, né, da Fiocruz com os movimentos sociais é importante. Porque, por exemplo, a Fiocruz é ali em torno, dentro de um complexo de favelas, não é, Fábio? Então, essa experiência, tenho certeza, para a Fiocruz está sendo importante. Primeiro, para ver no que a favela produz, nós consumimos 120, 19 bilhões por ano. Tem estudos da CUFA, que foi feito, Central Única de Favelas, então, qualquer governo, qualquer é, pessoa com um pouco mais de, de sagacidade para ver o que é produzido nesses territórios, teria um pouco mais de cuidado. E eu acredito que desse, no pós-pandemia, quando a gente sair desse processo realmente de pandemia, vislumbrando, precisamos realmente de gestores que... Pensem, repensem as comunidades com a comunidade falando. Que às vezes a mudança que daqui de fora, sentar lá dentro do contexto, é passar uma rua não seja tão prioritário do que colocar uma creche para que as mulheres possam deixar seus filhos em segurança e trabalhar. Entendeu? Então é fundamental que nesse pós-pandemia seja repensado a vida pública das mulheres. Nós, mulheres, precisamos ter mais espaço na vida pública. E para que a gente tenha mais espaço na vida pública, é preciso que as nossas vidas privadas também sejam mais organizadas. Nós precisamos ter creche para botar nossos filhos. Nós precisamos ter um entorno social que nos possibilite a trabalhar. Essa pandemia, Vai mostrar uma outra realidade que também trabalha escravo dentro de casa, que é, vai ser esses trabalhos agora online, remoto. Aumentou o número da carga de trabalho para as mulheres. Agora você trabalha em casa, trabalha em casa e trabalha em casa. Para nós mulheres, nós somos extremamente sobrecarregadas. Tô colocando tudo isso para dizer que é muito importante essa troca, esse espaço que tanto a Unifesp, tanto que a Felcruz vem dando para os movimentos sociais. Porque não fica só o movimento social falando para ele mesmo, e também não fica o lado da produção da ciência, achando que tem um saber e o lado de cá não
3: tem. Eu acredito que esse diálogo transforma a própria forma, o né, próprio conteúdo do conhecimento que a gente produz e era isso mesmo que eu ia perguntar agora, assim. Pedir para vocês comentarem um pouco mais é, da questão da. Tem a ver com o que eu perguntei antes, né? Dessa vigilância de rumores. Eu adorei esse nome. É como um método de monitoramento ativo da pandemia, né? E também essa diferença de natureza, porque me parece que isso, tem uma diferença de natureza, né? Entre os dados que são produzidos oficialmente pelo Estado, né? O racismo é um operador dessa produção, é, e os dados produzidos justamente a partir do território, das articulações, das relações políticas, né, cotidianas, da, da, da reprodução mesmo da vida das pessoas.
1: Bem, deixa eu começar. Eu acho que esse é um outro tema assim, que a gente precisa pensar muito né? sobre quando a gente está falando sobre essas relações né? de universidade, de movimentos, das instituições e dos movimentos, do que, que é exatamente que a gente está falando, né? porque tem sido também, por conta de todas as críticas, né? a apartação que é a universidade quase que da vida real, como se ela não fizesse parte também da vida real, né? é de pensar exatamente o que é isso também que a gente está chamando de participação. né? Assim, Para mim, isso tem aparecido assim quando a gente está numa instituição, por exemplo, esse é um trabalho absolutamente institucional, é um trabalho da Fiocruz, não é um trabalho apenas meu de pesquisador. Pensando nessa experiência, o que que, que, que a gente tira? Eu acho que como que os interesses institucionais, né, eles vão dialogar de fato com as demandas dos movimentos? Né? Como negociar a instrumentalização aí a relação, né? Eu lembro que quando a gente começou, por exemplo, uma questão que aparecia, que nesse momento atual, a Fiocruz, para se blindar, né, desse momento, desse contexto de perseguição, de perseguição à ciência, né, e de fragilização né, institucional nesse momento político o discurso institucional ele ficou muito mais forte, né? E como que você lida, por exemplo, você está querendo? E essa é uma questão que apareceu para gente nesse trabalho, né? É como fazer um trabalho que é um trabalho quase que que de natureza de uma comunicação comunitária, né? Porque esse é o grande barato, eu acho desse informativo, né, do radar. Que quem produz os textos, né, mesmo quando não é, não é o texto, mas por exemplo, quais são as nossas ferramentas, né, para lidar com esse nesse diálogo, né? Por exemplo, ele foi pensado como um informativo, mas tem, a gente sabe muito bem como a Adriana tem colocado que a dimensão da oralidade é uma dimensão muito forte, por exemplo, das culturas populares. Então a gente fica pedindo às vezes as pessoas para escrever, mas isso pode acabar sendo uma violência, inclusive. Né? Então como que a gente lida com isso? Né? Então a gente foi desenvolvendo um modo de fazer, sabe, de mandar um áudio às vezes, e a gente transcreve o áudio, manda para a pessoa e como que a linguagem, a própria linguagem também dos textos, né, ela vai provocando a linguagem institucional, em que medida que o documento institucional, ele permite acomodar um outro tipo de escrita que não é aquela escrita, né, da formalidade institucional, quadrada e tal, né? Isso apareceu muito, tem aparecido, né, inclusive na nas reedições do, dos livros agora da Carolina de Jesus apareceu para gente também. né é, Qual é o lugar, por exemplo, da revisão né? dos textos, né como que isso é feito. E eu acho assim, pensando esse trabalho, tem uma outra dimensão que é da diversidade também do, dos campos de conhecimento. Por exemplo, essa metodologia de vigilância de rumores é uma metodologia que vem de uma linha de trabalho que o pessoal do, dos estudos de desastre geralmente usa, né? Ela tá empregada aí porque tem um, um parte da equipe, né? Vem dessa dimensão e a gente ficou também pensando, batendo cabeça, como que a gente complementava as metodologias, né? Porque é como, por exemplo, não fazer só um uso instrumental, né? De ficar perguntando o que, que tá acontecendo aí, como dar uma densidade para uma relação de fato com os movimentos, né? E isso faz parte, inclusive, de pensar exatamente isso que eu acho que você estava chamando a atenção, desirre, que é o estatuto né, do conhecimento. Né? Eu acho que, inclusive, nesse sentido, é mais do que rumor. Né, o que a gente está trabalhando são as análises da vida, das vidas das pessoas. Né? Como que as pessoas vivem, como que elas refletem as suas vidas. E a ideia era que o informativo ele servisse, que ele pudesse ser instrumentalizado nas lutas desses coletivos, desses movimentos, dessas pessoas. Né? Ele só faz sentido nisso. Né? Então acho que tem uma dimensão, pelo menos eu me coloco muito, que é assim, dos lugares institucionais né, de onde nós falamos, por mais bacana que nós sejamos, eu acho que tem uma dimensão que é de sempre pensar como não colonizar. Não é só decolonizar, mas é como não colonizar. Acho que ainda mais estando numa instituição muito grande, né, como a Fiocruz, é muito fácil a gente incorrer nesse risco também. Inclusive, porque tem uma dimensão, por exemplo, territorial, dos conflitos que ocorrem entre as favelas, a própria instituição ela é chamada, muitas vezes, a ocupar um lugar de mediação nos conflitos. Né? Então, como que você reforça certos grupos, né? como é que você vai dialogar com uma favela, uma comunidade, quem que é eleito, né? que grupos são eleitos como como os grupos legítimos para falar daquele lugar, e você acaba reforçando, inclusive, desigualdades internas. né? Eu acho que tudo isso são dimensões importantes né? para a gente pensar essa relação, né, que é uma relação muito importante de ser pensada, mas, ao mesmo tempo, não, é uma relação fácil também. Não sei o que a Adriana
2: acha. Concordo com o que o Fábio está falando. É importante que nos dados ouça realmente quem está sendo estudado naqueles dados. né? Porque, às vezes, você é, fala... Sei lá, da pessoa X, mas a pessoa X, quem está estudando não vai de fato naquele território, naquele lugar para ouvir. É, é bem provável que esses números, estamos aí nesses dados oficiais, mas é bem provável que o número seja maior. Porque, de repente, a gente está falando de, de resultados colocados pelas grandes secretarias de Estado, de saúde, né? mas lá nos rincões do Brasil, onde, lá onde o Brasil não chega, onde é o Brasil, mas o Brasil não chega. E aí, como que esses dados estão chegando? A gente não sabe e a gente sabe que tem muita morte por aí que ela está sendo mascarada né, por conta desse desgoverno que nós estamos então é necessário que os dados quando eles forem produzidos eles tenham que representar de fato a realidade que os dados ajudam a pensar a política pública os dados ajudam a formalizar é, reflexões para de fato a gente conseguir chegar numa política pública de saúde é, só
1: complementando esse ponto é, eu acho que tem tem uma, uma... Por exemplo, nesse trabalho que a gente está fazendo, uma questão que aparecia era assim, num certo momento chegou no limite né, o que, que os dados epidemiológicos podiam dizer sobre favelas. Né? Isso é, é, não ia mais, né? não dizia mais nada num certo momento. E o que começava a aparecer era que a gente precisava mudar o olhar e aí eu acho que essa é uma dimensão também importante né do trabalho né assim de um trabalho de escuta atento né ele tem que ser capaz também de mudar o seu curso ao longo do trabalho isso é o que a gente começou a ver aqui durante o trabalho que era é, olha de repente ficar mapeando e monitorando só os dados sobre covid já não está mais contribuindo para uma discussão para que esses instrumentos de produção de um boletim socioepidemiológico, por exemplo, ele sirva a uma discussão política a qualificar um debate, né? E aí, por exemplo, em relação a isso que a Adriana está falando, tem uma, uma dimensão importante que é assim, tem um dado importante que é num, a questão não é só olhar pra, para as mortes de Covid mas olhar, por exemplo, para a totalidade das mortes né, que o período né, de quando começou a pandemia produziu. Né? No primeiro ano de pandemia, por exemplo, foram 30% a mais de mortes, segundo os dados dos cartórios, né? porque exatamente isso remete a essa questão que a gente estava discutindo, de como que os dados eles são escamoteados e vão sendo operacionalizados né? numa maquinaria que ora coloca uma morte aqui, outra coloca outra ali. Né? Então, assim olhar para essa totalidade das mortes, porque também é pensar os efeitos da pandemia, né? Efeitos da pandemia não é só a letalidade produzida diretamente pelo vírus, né? Mas pelo aumento da letalidade de doenças negligenciadas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a questão da tuberculose ela tem aumentado absurdamente, né? Que é um super indicador, né? De desigualdade social. O principal determinante social de, da tuberculose é a pobreza. Então se a Tuberculose está aumentando, significa que a pobreza está aumentando. E aí tem uma outra dimensão desse trabalho, né, que é uma dimensão também de como construir diálogos com os serviços públicos. E essa é uma outra barreira, né, porque dada a forma de gestão dos equipamentos, né, dada a questão da, da privatização das OS isso coloca os trabalhadores da saúde numa situação de muitas vezes de muita fragilidade e a situação da, das gerências desses equipamentos muitas vezes não dispostas a fornecer os dados. Então esse é um ponto de tensão né, nessa discussão sobre dados, já que a gente está falando de dados como que uma das coisas que a gente tem discutido aqui é como que era preciso ter acesso, para se discutir dado epidemiológico sobre favela, era preciso ter acesso aos dados da estratégia de saúde da família, que nós não tivemos. Então, essa é uma dimensão importante também. Né? É, eu acho que só para marcar mais esse ponto, né, que, é, que é essa dimensão também, de, de não ficar glamourizando, eu acho, um certo... O certo fazer que teve, toda uma movimentação que teve né, mas a, dos movimentos, dos moradores de favela, como se não precisasse né, de ter uma resposta pública do Estado a um problema que é uma questão social. Uma questão social é uma questão que requer uma ação pública estatal para dar conta dela. Não é o, o fazer, né, a militância que vai dar conta disso. E muitas vezes também a gente fica folclorizando isso também. Né? Pega lá Paraisópolis, olha que bacana a autogestão que eles fizeram, e deixa de discutir a centralidade né, que tem sido a responsabilidade do Estado em produzir respostas né, através de políticas públicas para essa questão e para outras. Né? Inclusive porque essa é uma questão que... Né, a questão das favelas e das periferias ocuparam, né, tiveram uma grande visibilidade no primeiro momento e já saiu de cena novamente. Como é que fica a questão social que coloca a favela no centro do debate? Ainda mais agora no momento, no momento de eleição. O que, que fica de acúmulo dessa experiência né, de mobilização política para outros enfrentamentos? Né? Eu acho que essa é uma questão importante né, que, que tem aparecido para a gente pensar também. Né?
0: Tem uma coisa que me chamou muita atenção no trabalho de vocês, e aí eu queria que você me chamou, e eu gostei muito da forma como foi colocada, que é São Paulo e o Rio de Janeiro são os estados com o maior número de domicílios em favelas do país. E esse é um dado pouco considerado quando a gente está falando de planejamento social a partir de uma análise cartográfica. Vocês, inclusive, pontuaram os dois é, essa questão. E aí, o que me chamou a atenção é o apontamento da não homogeneização do espaço periférico. ou E aí, como a própria Adriana fez a separação da diferença de um espaço periférico para as favelas. Então, como é que a gente considerar esses lugares, a partir das suas dinâmicas e das determinações socioambientais, já que a gente está falando de território, ajuda numa coleta mais eficiente desses dados?
2: gosto sempre de separar a periferia, porque quando às vezes a gente fica só falando na favela, a gente esquece dos bairros periféricos. Por exemplo, o meu bairro ele tem menos acesso a muita coisa que, por exemplo, uma favela da Rocinha. Estou falando de tudo do ponto de vista social. Né? Você chega lá, você tem clínica odontológica, tem toda uma organização. Fui na, na favela da Vidigal agora, três semanas atrás, e assim, você vê uma estrutura que tem lá... É, organizacional que não tem no bairro que eu moro, não tem muitos bairros da Baixada Fluminense. Então, aí quando fala assim só favela, parece que os problemas que tem só tem dentro da favela, não tem, tem muitos bairros periféricos que tem problemas tão quanto ou piores de determinadas favelas. Todos os problemas de violência, por exemplo, eu não moro, eu não moro num espaço que tem problema de tráfico no meu pequeno pedaço, mas tem problema na milícia, tá entendendo. E aí, assim, eu posso estar falando porque é desse território que eu estou, que eu vivo. Então, é, é sempre bom a gente separar isso para a questão da, de pesquisa, para a questão de elaboração de dados, para a questão de política pública, a gente ter sempre esse referencial de um território de outro. Bem,
1: complementando isso que a Adriana está falando,
2: eu acho que pensar
1: essa dimensão né, das diferenças territoriais permite pensar a própria cidade, né? A própria os próprios processos de produção da cidade, né? Porque esses lugares eles aparecem às vezes nas nossas representações como se eles fossem apartados da cidade, mas a, as lógicas de produção e a evolução histórica deles tem a ver exatamente com os processos de cidade. A constituição da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, assim como a constituição da Zona Oeste, tem a ver diretamente com a política, por exemplo, de remoções que remove por um lado, então você tem uma ação estatal que remove do centro, mas que fecha o olho, por exemplo, e deixa rolar, por exemplo, a expansão da cidade para outras frentes. né? Aqui, no caso, para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense. Né? E ne nesse caso também tem uma outra dimensão fundamental, que é, é preciso pensar, quando a gente está né, falando de políticas públicas, os territórios eles têm, é, têm capital social, mobilização social muito diferente uma das outras. Né? No caso do Rio de Janeiro, né, já tem, temos pesquisas de, de longa data, né? a Alicia Valadares cansou de dizer isso, né, de como que favela no Rio de Janeiro não significa necessariamente sinônimo de pobreza. A favelas, como a Adriana está colocando, que tem características, inclusive, de bairros formais, estão sendo oficializados. Né? Então, essas diferenças, elas produzem inserções muito diferenciadas na cidade, no acesso a políticas públicas. Né? Tem capital social que mobiliza, os recursos políticos são muito diferentes inclusive, por exemplo, como que aparece para a Fiocruz? Quem é que aparece para a Fiocruz né? ou para qualquer instituição quando a gente vai falar de favela ou que vai fazer algum projeto de favela, quem é que vai aparecer? Né? As favelas de sempre ali, de Alemão, é, as favelas próximas da Fiocruz, então isso é uma dimensão muito fundamental que você está falando da diversidade do que, que é a cidade e de como que você pode, inclusive, produzir é, aproximações entre esses territórios, né? o que que tem de semelhança e o que tem de diferença nesses territórios, eu acho. E esse foi um ponto positivo, eu acho, do trabalho também, né? exatamente porque pela falta de visibilidade que tem, né? às vezes é difícil de você acessar o que está que rolando nesses territórios, eu acho que essa foi uma dimensão legal também, né? da gente conseguir chegar, de dar uma dimensão de visibilidade para territórios que não tem, não tinham essa visibilidade, né? Não que eles dependam da Fiocruz ou de qualquer instituição, inclusive, para fazer isso, obviamente, né? Porque a própria pandemia e a dimensão da tecnologia possibilitou que nós chegássemos, né? Nesses grupos, nesses coletivos, e eu acho que isso ressignifica o nosso próprio trabalho, na medida em que a gente fica um repertório ampliado do que é a cidade, né? Do que são os territórios da cidade. E a entrada, por exemplo, das pessoas, né? Da Baixada Fluminense, né? Através principalmente da Adriana e de coletivos da Zona Oeste. Eu acho que se contribuiu muito para requalificar, para qualificar esse debate, né? Nesse grupo nosso.
0: E eu acho que vocês já tocaram nesse ponto também, mas eu queria insistir um pouquinho mais nele, que é sobre a questão da construção compartilhada do conhecimento, que acho que é um dos pilares do, do que vocês vêm fazendo. Mas eu queria saber o que é que vocês entendem por isso e especificamente como é que se dá essa atuação junto aos movimentos sociais do Rio quando essas questões elas estão vinculadas à morte e ao luto, ou então ao não luto, né? já que a gente está falando aqui das problemáticas que o Covid trouxe com questão ao enlutamento.
1: Bem, como eu, eu, eu disse, eu acho que esse é um ponto sempre de, de questionamento para mim, sabe? Do que, que a gente está falando quando a gente está falando de participação, de construção de metodologias participativas, né? para ser efetivamente participativas. Né? Bem, eu acho que nesse caso tem uma dimensão política, né? que é de, de produzir reconhecimento, eu acho. Né? No momento que você tem políticas oficiais, inclusive, produzindo invisibilidades, né? invisibilidade da questão social, invisibilidade das mortes e das condições de vida dessas pessoas, eu acho que ter uma instituição como a Fiocruz né, ou como as universidades chancelando as possibilidades de, de falar sobre isso, eu acho que isso é uma dimensão fundamental do ponto de vista político. Assim. E do ponto de vista do que, que é exatamente isso, eu acho que isso é sempre uma construção. Né? A nossa construção, eu acho que ela passou muito por um momento, caminhos. Né, assim. O primeiro de produzir um espaço de, de troca coletiva. Onde o próprio grupo, inclusive, pudesse ditar uma agenda. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental, eu acho, de, de participação lá. Que a gente estava tentando fazer um esforço, né? o grupo estava tentando, que é uma dimensão, assim, de como. A partir desse encontro, né, porque esse é um outro tema que aparecia, como que os territórios, às vezes, por mais que façam muitas coisas, entre si acabam trocando pouco, né, então eu acho que tem essa dimensão de poder juntar também para saber o que que tá acontecendo em cada área, né, e em sendo diferentes os territórios, né, você conhecer e pensar as possibilidades de produzir agendas políticas conjuntas, eu acho que essa é uma dimensão muito fundamental, Inclusive agora que a favela, que as periferias já estão, inclusive, saindo de pauta do debate público. Enfim, eu acho que tem isso, né? De pensar as pautas das pessoas produzirem suas escritas, de contribuírem no sentido de que para onde que a gente tem que caminhar, por exemplo. Falar, pô, esse negócio de ficar monitorando o caso de Covid, isso já não tá dizendo mais muita coisa. A gente precisa pensar um outro caminho, né? para que esses instrumentos nossos aqui, eles tenham alguma eficácia para a luta política das favelas e das periferias. Eu acho que uma outra dimensão importante é as próprias categorias, né? como que vão sendo produzidas epistemologias também, né? que os movimentos têm as suas epistemologias, e, por exemplo, quando a Adriana está falando né, da importância de falar de periferia, eu acho que isso é uma coisa da maior importância, porque está recolocando novamente o que, que é a cartografia cidade, né? e com o que, que a gente está trabalhando. A gente fica falando de favela, favela, mas que favela, onde... Né? E eu acho que no grupo teve essa dimensão importante, que tanto a Baixada Fluminense quanto a extrema Zona Oeste, inclusive a forma como eles se referem, né? exatamente porque Zona Oeste também é um universo muito grande, né? a maior parte do território do Rio de Janeiro trazem essa categoria periferia. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. né? Produzir essa escuta é levar a sério né? o que, que as pessoas estão falando né? e tirar os rendimentos analíticos disso. né?
2: Eu acho também, só para complementar também, e dar um espaço para nós, que é do movimento social, de dar visibilidade ao nosso trabalho, né? na nossa produção social, que é o do fazer política. Então, quando a Fiocruz abre as portas faz com que a gente dialogue com outras pessoas, fazem com que a gente faça cruzamentos de informação.
3: Para a gente fechar. Enfim, partindo dessa questão da, das mobilizações né, e, dos, e dos movimentos sociais, e aí, Fábio, a gente falou, eu falei dos tempos né, da pandemia, né, e eles são muito pautados pelos tempos do debate público, né, que é isso, foram mudando. Eu me lembro que, no começo da pandemia, a gente tinha discutido alguns temas relacionados à questão das mortes, dos cemitérios. Né, e aí alguém, não sei mas foi você ou se foi o Fábio Malar que comentaram isso, não, o assunto é cemitério agora, daqui a pouco já não é mais, isso aí já está passando a velocidade com que o debate vai... E ele é parte, né vai construindo a pandemia, né? o debate público vai construindo também. Mas, enfim, de fato, esse, houve um momento né, dessa glamorização né, dos movimentos e, e Paraisópolis que você citou foi um dos mais mencionados, né, pela dimensão que foi dada ali pelos movimentos sociais, mas nesse momento a gente falava muito sobre essas formas, os movimentos sociais como elaboradores dessas é, formas criativas, né, e coletivas e, e comunitárias de enfrentamento, né, essa crise, tanto a, tanto a crise sanitária quanto a crise social, né, e pensando essas estratégias como estratégias mais adequadas aos contextos periféricos, favelados, aos subúrbios, onde às vezes as estratégias individuais, que eram as únicas, né? e eu acho que aí tem esse mérito dos movimentos sociais, as estratégias orientadas pelos agentes de saúde, é, pelo Ministério da Saúde, enfim, né? pelas autoridades sanitárias, são estratégias individuais, né? lavar as mãos, usar máscara, fazer isolamento social, que muitas vezes não, não são estratégias que não são realistas, e muitas vezes não são nem mesmo elas são executáveis em determinados contextos então é, me parece que desde o início da pandemia existem digamos em diferentes graus mas movimentos de individualização seja das estratégias de controle da contaminação, né, dos riscos e mesmo das responsabilizações. Então, como se cada um pudesse individualmente traçar suas estratégias para se proteger ou ser responsabilizado né, pela sua própria segurança ou definir a sua conduta. E aí acho que é isso algo que culmina aí no debate sobre a obrigatoriedade da vacina, por exemplo, né? como se fosse uma questão de opção individual, enfim. Então, tem, tem esse, esse viés, né? E aí, me parece que essa questão da individualização, ela é algo que ela converge muito com, aquelas, com a questão que eu já, a gente tinha comentado ontem, né? Com as estratégias de subnotificação e de produção de opacidade para construir essa lógica que acho que você mencionou, né? E a Adriana também, que é voltada muito mais para administrar as mortes ou administrar o ritmo das mortes, do que para evitar que essas mortes aconteçam. E que é uma lógica que é de desobrigação do Estado. Então, para encerrar, o que eu queria que vocês falassem é pensar como essas mobilizações relativas, né, tanto a mitigação dos impactos da pandemia quanto essa produção de conhecimentos e dados, como fazer com que ela não resulte em formas de liberar o Estado né, das suas responsabilidades, acho que vocês trouxeram isso né? mas em formas de, de responsabilização e de cobrança né, desse Estado, eu acho que isso é uma questão obviamente não tem uma resposta para isso uma solução, né? mas é algo que eu acho que perturba, né? nos perturba a todos, eu queria ouvir um pouquinho isso. Eu
1: estou lembrando aqui de uma conversa que nós fizemos né? foi uma live que nós organizamos com a Sônia Fleury e com o Itamar, né? A Sônia Fleury é uma pesquisadora da, da Fiocruz, coordenadora do, do dicionário Marielle Franco, e o Itamar é um militante histórico né, das favelas aqui. E os dois traziam exatamente essa questão, né? Assim, enquanto preocupação, né? no sentido de que, num primeiro momento, a pandemia tem essa dimensão né, de, de trazer à tona a questão social, né? a questão social nesse sentido de um problema coletivo, né, público, que afeta uma sociedade inteira, uma parcela da população, e que requer uma, uma resposta. Então, num primeiro momento, né, nós tivemos uma questão da pobreza e da miséria, né, entrou né, nesse debate e todos tudo aquilo que o discurso econômico chama dos invisíveis começaram a aparecer, né, e no sentido de ter que dar uma resposta para isso. E no primeiro momento, assim, nós tivemos, no caso do Brasil, respostas muito pontuais. A resposta, a única talvez que a gente tenha tido foi a, a do auxílio emergencial. Eu acho que num, numa outra dimensão tem uma, tem uma questão que é exatamente dentro desse debate da questão social, tem a questão da favela, né? em, que, em que medida que a questão da favela ela conseguiu ocupar uma agenda política, e essa é uma preocupação, né? porque no primeiro momento, e pensando nas temporalidades, no primeiro momento, toda essa movimentação que rolava, essa mobilização, trouxe a favela para o centro, para uma visibilidade. Agora, toda essa movimentação que teve, o que, que rola depois, pós-pandemia? Quer dizer, pós não, que a gente nem acabou, né? mas no segundo momento já. Né? Isso se sustenta a mobilização? Né? Eu acho que são mais questões que ficam né? para gente que o grupo está pensando. É... A favela é capaz de continuar ocupando um lugar na agenda pública de forma a requerer uma resposta aos seus problemas? Nesse sentido, ela conseguiu produzir uma agenda, toda essa mobilização, né? ela conseguiu produzir uma agenda para pensar a cidade, o lugar dela na cidade. Né? No caso do Rio de Janeiro, isso representa 25% da população, mais ou menos, segundo os últimos dados de, de 2010. Né? Então, assim, e essa população, as favelas, né? pensar, conseguimos redefinir o lugar das favelas na cidade? Essa é uma questão que o Itamar, né, que é esse militante, ele sempre traz, né? e, e o que a gente está vendo é uma grande dispersão disso, né? A gente não tá isso não está difícil de manter uma sustentação disso, né? Então assim, a gente consegue recolocar uma discussão sobre a cidade a partir desses lugares, pensando na multiplicidade que eles são, mas também no que, que tem de comum entre eles, né? É possível pensar uma agenda por exemplo, a gente vai discutir urbanização depois disso, né? saneamento, teve, tivemos privatização. Essas pautas vão continuar. Milícia é, uma, é um tema da maior importância né, no Rio de Janeiro, é, em todos os sentidos, do controle da vida, da produção da cidade... É, tivemos vários relatos de interrupção, de, de, de ações né, de entrega de cesta básica que foram interrompidas, de lugares que ficaram sem água e que os moradores é, compravam água né, e tinham que pagar taxa para milícia para poder os caminhões chegarem nos lugares. Enfim, eu acho que tem uma questão... assim de continuar pensando como que essas movimentações, como fazer disso algo que dure né? e que seja capaz de permanecer na agenda política, principalmente nesse momento agora de eleição, no sentido de, de redefinir o lugar né, das favelas e das periferias e de demandar e enquadrar politicamente o Estado para uma resposta. Ao que tudo indica, me parece que não. Né? No atual momento, a gente vê novamente uma fase de, de fragilização, né? de, de cansaço mesmo também de tudo que foi a pandemia até agora. né
2: Bom, do ponto de vista do povo negro, a gente discute muito dentro do movimento negro. E não dá para a gente continuar né, nesse país se não tiver uma reparação. Quem mora na favela é povo negro, quem passa as maiores violências de todos os tipos e de desigualdades dentro de favela e bairro periférico é o povo negro. E a gente tem que discutir reparação. Não sabemos ainda como deve ser essa reparação, mas uma reparação de fato aos descendentes de africanos escravizados e que enriqueceram o Brasil, ela precisa acontecer. E quando eu digo isso, a gente tem que rever a questão mesmo de distribuição de renda. Quando a gente fala de economia, a gente tem que ver de qual economia que a gente está falando. Não dá mais o dinheiro público ser investido só na Zona Sul. Não dá o dinheiro público ser investido, é, na sua maioria, do, do túnel para lá, do túnel para Canadá. Então, é, isso é, isso quem tem que resolver é o Estado, é a tarefa do Estado. Agora, cabe a gente trabalhar a questão da consciência mesmo, conscientização das massas para cobrar isso. É inadmissível você ter pessoas negras, que é um debate que a gente faz dentro do movimento negro, e que votem. Em pessoas, em, em deputados que votam, que votam a favor da reforma da Previdência. Antes dessa última reforma, eu só ia trabalhar até 57. Agora, mesmo com 57, eu já vou ter, passado do meu tempo de contribuição, quatro anos, eu vou ter que trabalhar até os 62 anos. Tá entendendo? É inadmissível você ver uma pessoa negra votar no Hélio Negão. Sabe quem é o Hélio Negão, né? que vocês estão tô falando? né? Aquele lá que passa lá, ficou o tempo todo de papagaio de pirata de Bolsonaro. Então, parte de toda essa. essa coisa da vacina que vocês estão colocando aí, e tem a ver com a política de desgoverno. Tem, olha teve várias pessoas que eu tive que convencer que tinha que tomar a segunda dose. Porque a gente sabe que a política, a política governamental, em relação à divulgação do problema, de fazer com que a população realmente olha, tenha que tomar a vacina, porque que é importante, teve muita falha. E essa falha ela foi proposital, né? Porque um número significativo de pessoas que morreram... De quase 600 mil, são pessoas aí que deixaram de da previdência, a previdência deixou de gastar, que o governo recolheu. né? Então, quantos impactos que nós tivemos por esse desgoverno? né? Quantos impactos que isso ainda vai levar muito tempo para a gente conseguir refazer nossas vidas? Então, nunca que a nossa situação, ela vai superar o Estado. Pelo contrário, que a gente tem que fazer... Nós, do movimento social organizado, é trabalhar cada vez mais a consciência da massa para monitorar o Estado. É papel do Estado dar qualidade de vida em toda a sua essência, em toda a sua plenitude, como diz a Constituição. E nós não temos isso. Nós somos vilipendiados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós não conseguimos hoje respirar. O que foi aquilo em Manaus, gente? O total oxigênio, aquele centro de, de, de holocausto feito pelo, pelo aquele governo de Manaus, gente? É inadmissível aceitar que você está vendo o problema, se eu sei que vai faltar isso, e você não tomar medidas preventivas. Teve gente que ficou feliz com aquilo. Então, é trabalhar mesmo. Esse trabalho de formiguinha, de formação, de falar, conversar com um, conversar com outro, nos territórios, favelados, periféricos, para que a gente consiga ganhar mais consciência. Eu já estou com 50 anos. Tem a galera que está vindo aí. E a gente precisa dar consciência para esse povo que está chegando na militância e tem que trazer mais juventude mais lojante, mais deserto, né para a militância, não é não, Fábio? Né? E a gente vai ficando mais na, na estrutura, mais na retaguarda, entendeu? Uma hora esse Estado vai ter que rever, e para nós, povo negro, não tem como não rever isso, não for através da reparação. O Estado brasileiro, uma hora, vai ter que sentar com o movimento negro e para a gente discutir tete a tete como vai ser essa reparação.
1: Bem, eu queria só fazer um, um último complemento, que é o seguinte... Eu acho que toda essa essa análise né que a gente faz aqui isso não significa né não pode significar a gente apontar o dedo né para as favelas e para as periferias e, e dizer para elas por que que vocês não reagem né por que, que vocês ficam nessa nessa situação a gente tem um histórico produção dessas vidas, desses territórios, que é um histórico de uma quase impossibilidade né, de experimentar a cidadania, a democracia, então às vezes a gente vira, né, às vezes a gente, universidade, academia, e fica com esse discurso, né essa é uma outra coisa que o Itamar sempre chama atenção, de qual é a experiência de estigma que marcou o lugar, o lugar desses territórios na cidade e eu acho que nesse sentido que é uma questão que diz respeito a gente também está tá promovendo esse esse debate político né promovendo espaços para essa para que essa discussão né fique no horizonte público e que tenha visibilidade e que discutir a favela é discutir a cidade né é discutir a periferia é discutir a cidade então isso diz respeito a todo mundo não diz respeito só a quem mora lá isso afeta a cidade inteira né Claro que afeta, né, de um modo, né, os moradores, né, por, por certas dinâmicas, né, de precariedade, mas a gente está falando aqui da produção da cidade. Então, é como articular o debate da favela com um debate da cidade, né? Eu acho que esse é um debate importante que as universidades, a Fiocruz, né, tem um lugar importante em ajudar a manter, né, isso no horizonte público.
0: Eu queria muito agradecer a participação de vocês, Fábio, Adriana, dizer que as portas do 1049 estão abertas. Deixo aqui para vocês se despedirem. Ah, eu
2: quero agradecer ao Mi49 pelo espaço, a Lohane, Desirré, Fábio, pelo convite. É, em nome dos movimentos sociais que eu participo, agradecer a oportunidade. E dizer que a gente está aqui à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho. Né? A gente sempre aprende, né? sempre troca né? nesses espaços. E estamos aqui à disposição. Agradecer e desejar aí muita chefe, muita saúde para todos os familiares, <risos> para todos nós desse Brasil que está difícil. E aproveitar para agradecer ao SUS. Eu acho que a gente tem uma política pública voltada, começar lá em 1980. Teve muita luta e é o que está possibilitando a todos nós aí respirar aí um pouquinho de esperança nesses dias aí tão nefastos que nós estamos tendo nesse país. Obrigada, SUS. Ah, eu também queria
1: agradecer muito né, o espaço, queria parabenizar, eu acho que são espaços fundamentais que a gente precisa continuar alimentando, que são espaços onde a gente possa estar tá formulando né, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, e estar tá organizando coletivamente também né, o cuidado, já que a gente está falando de saúde, que é um cuidado coletivo né, necessariamente, e que a gente possa seguir aí trocando e resistindo a esses tempos duros que a gente está vivendo. Obrigado.
0: Bom, nós ficamos por aqui. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, vocês já sabem, que é arroba, e vamos defender o nosso sistema único de saúde, né? Nada mais revolucionário num país com tantos trabalhadores do que defender o nosso sistema de saúde.
2: Achei. <risos>